0: Allora, la premessa fondamentale appunto sono le origini, ripartiamo dalle origini. Da quelle origini in cui eh, la Genesi ci racconta, eh, quelle origini che la Genesi ci racconta come un, eh, come un immediato gesto, come un primissimo gesto da parte di Dio di nutrimento di qualcuno. In effetti se si, legge la, se si rilegge la creazione... Sapete che sono due versioni, è la prima quella dei, dei sette giorni del creato, poi c'è quella seconda, quella dove viene creato l'uomo, poi la donna dalla costola, eccetera, eccetera. Nella seconda versione eh, la creazione dell'uomo viene descritta proprio così: l'uomo viene fatto e viene posto in un giardino abbondantissimo di cibo, cioè un posto strapieno di cibo, è un centro commerciale, appunto. No, chi è che andato? Ha detto, ha detto, ecco, è un centro commerciale a disposizione dell'uomo, viene collocato dentro lì. La la creazione del mondo è descritta in questi termini. Dio che prende l'uomo e lo mette dentro qualche cosa, dentro uno contesto, una situazione, il giardino, che è un luogo dove si mangia un sacco. Il concetto è quello. Cioè il primo rapporto tra Dio e l'uomo è lo stesso primo rapporto tra la madre e il figlio. Che cosa vede il figlio appena nato? Vede una tetta enorme dalla quale prendere il latte. Dio è una tetta enorme dalla quale l'uomo prende quello che gli viene offerto Dio pone l'uomo dentro un giardino di abbondanza basta tutto qua? no, evidentemente no fatto questo il messaggio che Dio dà all'uomo è questo quell'ambito è il posto dove tu sei chiamato ad essere mia immagine e somiglianza. Sì, puoi abbuffarti quanto vuoi, ok? Però il modo in cui tu devi stare dentro e abbuffarti, nutrirti di quello che io ti ho dato è un, è, un, è un modo preciso, non è, non è casuale. Deve riproporre il mio modo di essere. Se il primo modo di essere di Dio è quello di porre ad esistere qualcosa di abbondante, di ricco, di cui l'uomo è chiamato a usufruire, di cui è chiamato a nutrirsi, se l'uomo è chiamato ad essere immagine e somiglianza di Dio dentro quel giardino di abbondanza, vuol dire che l'atteggiamento dell'uomo non può essere quello consumistico. Non è quella la logica. Vuol dire che il rapporto che l'uomo deve, cre- deve, deve, deve mettere in piedi con tutto quello che c'è dentro quel giardino, compreso l'altro pezzo di umanità, la donna, che vuol dire il resto dell'umanità, che vuol dire tutta l'umanità, deve essere un tipo di rapporto che rispecchia il modo con cui Dio ha posto in essere quel giardino. Vuol dire che l'uomo sta dentro quel giardino, nutrendosi del giardino, facendosi nutrire da Dio con i suoi beni, con lo stesso stile con cui Dio lo fa, cioè quello di generare vita. Che cosa fa Dio nei confronti di quel giardino? Pone in essere una vita, un'abbondanza, una ricchezza. Vuol dire che lo stile con cui l'uomo deve stare dentro quel giardino, anche lo stile con cui si nutre, deve essere un modo con cui l'uomo si nutre generando in qualche modo vita. Questo è il primo messaggio che Dio dà all'uomo mettendolo al mondo. L'uomo viene messo nel mondo e viene stabilita tra lui e il mondo una relazione precisa e definita, custodia in vista del compimento. Custodite e coltivate, viene detto all'uomo. Con dei verbi che richiamano, questo è un testo che è stato scritto eh, recuperando l'esperienza dell'Esodo, il deserto, il giardino, non c'è nulla, c'è tutto eccetera, va bene, adesso non sto qua a spiegare tutta sta roba che è troppo lunga, però l'idea che c'è dietro è quella lì. E allora i verbi sono quelli utilizzati nel Libro dell'Esodo per descrivere il culto a Dio. Allora, coltivare il giardino è rendere culto a Dio. E sì, se lo faccio immagini e somiglianza di Dio, sì. Va bene, ma andiamo subito oltre. Quello che Dio fa è creare un circolo di relazioni. Dio, l'uomo, il creato. Dio pone in essere l'uomo, lo pone in essere in un creato. Dio tra sé e l'uomo stabilisce una relazione, è quella della paternità, della figliolanza, chiede all'uomo di stabilire con il creato una relazione, deve rispecchiare quella relazione quella che lui ha con l'uomo. C'è un circolo di relazioni. Quel nutrimento lì, a cui l'uomo è chiamato ad attingere, è qualche cosa che costruisce delle relazioni, anzi, che le stabilisce le fa essere nutrire Dio, farsi nutrire da parte dell'uomo, nutrirsi e a sua volta nutrire anche da parte dell'uomo. Questa triade nutrire, nutrirsi, farsi nutrire. O giratela come volete, farsi nutrire, nutrirsi, nutrire. Questa triade qua è quello che viene messo in essere alle origini del mondo, l'immagine da nutrire, ma è un'immagine di relazioni. Come deve stare l'uomo davanti a Dio? Come uno che si lascia nutrire da Dio, che si nutre riconoscendo che ciò con cui si nutre viene dal dono di Dio. E come sta l'uomo davanti al mondo? Eh, Già ripeto dieci volte, con lo stesso atteggiamento con cui Dio ci sta. Il creatore plasma un mondo di cui l'uomo deve nutrirsi, ma che ancora... E dove, dove emerge chi, bene questa cosa? Emerge bene nella, nell'esordio del racconto di, quella, di questo racconto di creazione, in cui, Gesù, in cui, in cui la, la Genesi ci dice che Dio crea il mondo, ma non c'era alcuna erba verde e non c'era vegetazione sulla terra. Perché? Perché Dio non aveva ancora fatto piovere e l'uomo non aveva ancora iniziato a, creare il mondo, a, a, a curare, a coltivare la terra. È un circolo di vita reciproca. L'uomo si nutre di qualcosa che sorge dal suolo, che però a sua volta non produce nulla se l'uomo non lo lavora. E se in mezzo a questo rapporto non c'è la presenza di Dio. C'è un circolo di relazioni all'interno delle quali scorre la vita. Dio è il Dio che dà la vita, ma questa sta in piedi, esiste a avviene, solo dentro delle relazioni. Questo circolo va mantenuto e conservato, è il circolo della alterità, in cui si è se si esce da sé. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che a un certo punto, però, l'uomo dice: Ma io qui posso fare quel che voglio. Ah, oh, che bello, qui hanno pagato il conto con un assegno in bianco, prendo tutto quello che voglio senza limiti, senza, senza confini. No? Un limite viene posto, l'uomo può attingere all'albero della vita. Sì, avete presente il racconto di Genesi? L'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male. Tu potrai mangiare di tutti i frutti del giardino, anche dell'albero della vita, ma non potrai mangiare i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male. Qualora tu mangiassi i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male, non c'entra la mela, moriresti. Qual è il senso del limite? Il senso del limite è questo. Io sono quello che dà la vita, tu non prendi la vita da solo, tu hai la vita solo perché sei in relazione con me e quel creato dal quale attingi la vita, attingi il nutrimento per mantenere la vita è il tramite del mio darti vita e prendendotene cura come io mi prendo cura di te, in quel creato nascerà ciò che ti mantiene in vita. Ma ricordati che non sei tu il padrone della vita, sono io colui che dà la vita. Sono io colui che sta all'origine delle cose. Senza entrare nella spiegazione del simbolo della conoscenza, dell'albero della conoscenza del bene e del male perché ci vuole un corso biblico per farlo. Ma basti capire questo. All'uomo viene posto un limite che gli serve per ricordarsi che lui è creatura, che non può darsi da sé. Non può l'uomo prendere tutto, sempre, subito, comunque. No, c'è un limite. C'è un punto in cui quando l'uomo allunga la mano, dice no, non questo, non adesso, non sempre. C'è un limite che gli viene posto. È il limite, potremmo dire così, alla voracità. È Dio che dice all'uomo ricordati che tu ricevi nutrimento, ricevi vita, dalle mie mani. Non puoi prenderti da sé, da te, quello che ti serve. Lo ricevi da me, quello che ti serve. Se tu esci da questa cosa, se tu neghi questa cosa, fai una brutta fine. Perdi la tua vita io non potrò più prendermi cura di te come faccio se tu dici che questo non è vero cioè che se se tu dici che vuoi essere come me se tu neghi di essere mio figlio se vuoi essere tu il padre del creato quando tu fai questa cosa ti perdi perdi la tua vita, finisci il senso di quell'albero è il segno che la voracità dell'uomo deve essere regolata l'uomo non può prendere tutto non può avere tutto da sé non può consumare subito qualsiasi cosa desideri. Superare questo limite significa rompere quel circolo di relazioni che abbiamo spiegato, cioè rompere quella dinamica del nutrire da parte di Dio, nutrirsi da parte dell'uomo, sapendo che è sempre un farsi nutrire da. Rompere questo circolo è l'arroganza dell'autosufficienza. Esisto io senza Dio, e in un certo qual modo anche senza il creato. Sparisce come soggetto ed esiste solo come strumento, ci sono io e basta. Dio non mi serve più, è il creato e creato è solo quello che mi serve, ma non è una relazione. Tu non c'hai una relazione con, la, con l'aspirapolvere. Spero, l'aspirapolvere lo usi. no? Mi ricordo una volta. Ho fatto gli esercizi spirituali. Ho fatto il mese Ignaziano. E durante gli esercizi, la, la guida degli esercizi ci ha detto questa cosa durante il silenzio del pasto. Quando non c'è la musica, voi imparate ad ascoltare il cibo. Ad ascoltare il cibo. E eh, ascoltare il cibo. Tu sai qual è il sapore del pane? Sì, ma sei sicuro di aver ascoltato il sapore del pane? Boh. <ride> prova. Tu prova a mangiare ascoltando il sapore del pane. Tratta il cibo come un prossimo. Fai come fanno gli eschimesi che, quando uccidono una foca, la ringraziano per aver dato la vita per il suo sostentamento. Tu mentre assapori il gusto del cioccolato, ringrazia il cioccolato di essere così buono. E per lui ringrazia Dio. Si fa ridere, ma se ci pensiamo non fa così ridere. È una cosa serissima questa. Soprattutto noi occidentali, con la logica del fast food, abbiamo perso il rapporto con il cibo. Infatti siamo ammalati di cibo, anoressia, bulimia, disturbi alimentari. Eh, angoscia per il fitness, esasperazione della cura, della cucina, della cultura, sono i mali di chi non vive più il rapporto con il cibo, ma ha col cibo un rapporto disturbato. Tu sai qual è il sapore del pane? Sì, che so qual è il sapore del pane. Sei sicuro di aver ascoltato il sapore del pane? Quando ti nutri, tratta quel pane come il tuo prossimo, mentre lo mastichi. Guardate che Noi pensiamo che Gesù Cristo ha istituito l'Eucarestia. E guardate che senso è questo, eh. che quella relazione lì è nutrimento, che nutrimento è una relazione, è una roba un po', no? ecco, quando io rompo questo equilibrio, e poi ci sono le conseguenze, adesso vi ho fatto qualche esempio sul tema alimentare, ma pensate a, 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 a trasportarlo su tutti gli altri livelli, e su tutti gli altri aspetti, no? rompo l'equilibrio vivo nell'autosufficienza e cosa succede? Eh, succede che l'altro diventa un nemico anche se è il mio sposo anche se è la mia sposa è sempre un antagonista tu la dominerai ma lei sarà rivolta verso di te passione e pazienza amore e sofferenza capirsi e non capirsi e perché? rotto l'equilibrio ho superato il limite, la radice dell'autosufficienza. Guardo l'altro non come qualcosa, qualcuno a cui continuamente dare vita, lo sguardo di Dio, ma solo uno da cui prendere vita, lo sguardo dell'uomo autosufficiente. Questa non è filosofeggiare, è andare alla radice di ciò che siamo, eh. all'origine di quello che siamo. Lo sfondo, perché questa introduzione... Un po, un po' impegnativa e perché lo sfondo deve essere questo all'interno del quale pensiamo il dar da mangiare all'affamato allora non è fare la raccolta alimentare a Natale perché se il dar da mangiare all'affamato va collocato dentro questo circolo di relazione dar da mangiare all'affamato è anzitutto una professione di fede in un volto di Dio preciso che è il Dio che dà la vita e che mi chiede di continuare a generare vita nell'altro, altro che raccolta i pacchi alimentari, c'è un altro spessore questo qui, e come farò la raccolta dei pacchi alimentari che devo farla, né? ma come la farò in questa prospettiva, quella del generare vita nell'altro, concretamente cambia qualcosa? C'è un modo di farlo che rispecchia questa logica e un modo di farlo che non la rispecchia? I Vangeli che adesso commentiamo, i, brani, i piccoli eh, straci di Vangelo che adesso commentiamo, ci fanno vedere come Gesù abbia provato a tradurre concretamente questo disegno del Padre in un modo di essere uomo, che è quello che poi ci permette di rileggere anche le nostre relazioni, anche le vostre relazioni di coppia, di famiglia, che ci permette di ripensare anche quell'opera di misericordia del dar da mangiare agli affamati in modo un po' meno retorico e di più ampio respiro, magari un po' impegnativo, però con un bel respiro, io credo. Il primo brano, i primi due brani, sono quelli che fanno riferimento al fatto che la stessa tentazione di Adamo e di Eva andare a superare il limite ha toccato anche la carne di Gesù. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose, «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». E il secondo passaggio, qualche capitolo dopo, «Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli». Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Qual è la sostanza delle tentazioni che Gesù subisce? La sostanza delle tentazioni non riguarda solo lo specifico di ciascuna tentazione, anche. Ma la sostanza delle tentazioni è una sostanza che riguarda l'identità di Gesù. È Gesù che nel deserto si sente rivolgere dentro di sé la domanda ma tu chi sei? Chi vuoi essere? Che uomo vuoi essere? Chi ti credi di essere? E quali tre tentazioni? Sono tre tentazioni che traducono i verbi fondamentali dell'essere uomo. Volere, amare, potere. Il cibo le possibilità, la volontà, il cibo, l'amore, l'oralità, le chiamo tema marie. E dentro queste tre tentazioni la domanda che Gesù si intervolge è se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane, buttati giù, verranno a prenderti, eh? e poi quella radicale l'ultima, inchinati davanti a me, vuoi essere mio figlio, chiede il nemico a Gesù. E la domanda sull'identità ma tu chi sei? ma tu che uomo sei? ma tu che donna sei? ma che donna vuoi essere? come stai nel mondo? in che modo ti poni in relazione con le cose con il padre e con gli uomini il pane, la figliolanza e il dominio degli uomini vedete? il giardino il giardino e il nemico gli propone un altro giardino E chi c'è al centro del giardino che il nemico gli propone? Chi c'è al centro? Ci sarebbe Gesù, ma da solo. Da solo. Non ci sarebbe più un giardino da curare. Ci sarebbe una dispensa, della quale fare qualsiasi cosa. Dica queste pietre diventino pane. E la la risposta più immediata che Gesù dà in quel non di solo pane vivrà l'uomo, vuol dire ma no, ma le pietre sono pietre, Il pane è il pane perché le pietre le fa il Signore. Ma il pane, il pane, c'è dentro l'uomo, c'è dentro dentro il lavoro, c'è dentro la cultura, c'è dentro la convivialità, c'è dentro la socialità. Ma non vedi che sono due cose diverse? Perché vuoi distorcere le leggi del creato? Perché vuoi vuoi, vuoi, vuoi spingermi a far sì che io mi metta al posto del Padre? Lui ha costruito le cose. Lui è colui che dà la vita, che genera la vita. Lui ha generato anche me. Io sono il figlio. Perché tu mi vuoi? Se avesse accettato, ci sarebbe stato un altro giardino nel quale ci sarebbe stato Gesù da solo. Il padre non ci sarebbe stato più. E non ci sarebbero più stati fratelli. Ci sarebbero stati degli schiavi quella, quella relazione, quel circolo di relazioni, il padre, il creato, l'uomo, minato alla base. È la stessa tentazione di Adamo. Il nemico che dice Gesù, ma perché non fai da solo? Sei capace di che queste pietre diventino pane? Tu lo sai che succederà. Tu lo sai. Eh, sì, lo so. Ma tu vuoi? Perché non vuoi? Eh, perché, perché non è il pane, è il padre. Non è il pane, è il padre. No? E perché, perché sono fratelli, non vedi che sono fratelli. Perché devo ridurli a schiavi? Morirei anche io se lo dicesse a schiavi. Perché? Perché mi danno la vita, anche loro. È attraverso di loro che il padre mi dà la vita. Possibile? Ma sì, è possibile, ma non vedi che ero là che non sapevo darmi da mangiare da solo che non sapevo darmi da bere da solo che non sapevo vestirmi da solo c'è stato qualcuno che nel nome del padre mi ha dato da mangiare, mi ha dato da bere mi ha vestito padri, madri, fratelli, sorelle perché negare questo? questo mi ha dato la vita questo mi dà la vita Gesù è tentato di rompere quei legami che sono la sua stessa identità eh, è il pericolo di vita eh? perché vai a digiunare nel deserto eh, perché lì quando si arriva alla radice ma quando c'è in pericolo la tua vita tu come guardi l'altro quando sei in pericolo di vita quando senti che la tua vita è minacciata come guardi Dio e come guardi l'altro questo è il senso del digiuno eh? credi ancora che la tua vita sia un dare la vita cioè metterti a servizio di quel padre metterti a servizio dei fratelli ci credi ancora adesso che stai morendo di fame che la tua vita è minacciata sei ancora lì ostinato a credere che di queste pietre che anche di queste pietre tu sei servo anche di queste pietre perché sono create da tuo padre sei convinto ancora? ma di che diventino un padre non è forse vero che le ha fatte lui per te che ti ha detto che sono a tua disposizione sì è vero ma e eh, ma di quell'albero non mangerai cioè la radice delle cose resta in mano a me vuol dire questo è eh, conoscenza del bene del mare la radice il senso profondo che solo Dio conosce il compimento verso il quale lui conduce le cose e Gesù dice no. no perché? perché ne va di me stesso perché se faccio diventare quella pietra pane È la voracità assoluta, è il narcisismo, l'egoismo totale. Se il nutrimento, stando alla Genesi, dice del rapporto con il mondo e con l'altro, cedere vorrebbe dire rompere la comunione. Rompere la comunione. Il nemico cerca di togliere al nutrirsi, al nutrire e al farsi nutrire la cornice di significato costituita dalla relazione con il Padre, dando al nutrimento, preso da se stesso, il volto della salvezza. Mentre Gesù rifà la cornice e la preghiera del Padre Nostro che vi ho riportato lo spezzone ci dice proprio che Gesù stava davanti al Padre in quel modo lì fatti i salamelecchi iniziali si è santificato il tuo nome venga al tuo regno si è fatta la tua volontà la prima preghiera vera la prima richiesta cos'è? dacci il pane quotidiano dacci il pane quotidiano vuol dire che dentro quella dinamica lì nutrirsi farsi nutrire e nutrire c'è di mezzo la fede in Dio in un certo volto di Dio vuol dire che in quel dacci oggi il nostro pane quotidiano si realizza può realizzarsi avviene quel santificare il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà il regno che accade è quel pane quotidiano nostro che cos'è il regno di Dio? E' Dio che si prende cura del mondo, riversa l'abbondanza dei suoi beni sul mondo e chiama gli uomini a gestire quell'abbondanza di beni con lo stesso suo stile, che è quello di far avere a ciascuno il suo necessario, il dare vita a ciascuno il necessario. Per questo dar da mangiare all'affamato è sempre restituire qualcosa che gli è stato tolto. che cos'è il regno di Dio? cosa vuol dire venga al tuo regno? vuol dire che tutti abbiano il loro pane il pane non è mio e te lo do perché sono buono mi avanza, te lo do hai visto come sono generoso? ti do il mio pane no, non è che ti do il mio pane venga al tuo regno vuol dire questo è il nostro pane e mangiamo punto vuol dire questa è la cura di Dio per gli uomini tutti ne abbiano, tutti la vedano tutti la tocchino, tutti la sentano Vuol dire Dio vuole che ogni uomo viva e nessuno muoia. Facciamo il possibile perché nessuno muoia. Fin dove? Fino a dove c'è il nostro limite. Perché a un certo punto il limite c'è. Ma quel venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà. Qual è la volontà di Dio? Eh, La volontà di Dio è la vita dell'uomo. Lo spiegavamo la volta scorsa, no? cos'è questa misericordia di Dio che avviene nella storia? È il dare vita a ciò che sembra morto, l'umile che viene innalzato, il povero che viene arricchito, il superbo che viene rimesso nelle condizioni di capire chi è, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in questo nutrire, nutrirsi e farsi nutrire c'è l'accadere del regno di Dio, con la ricostruzione della familiarità originaria. La misericordia di Dio all'opera che ridà vita passa proprio di lì. Passa proprio di lì. Nel farsi nutrire da Dio. Nutrirsi e nutrire. C'è il disegno di Dio. C'è il disegno di Dio. Ma è così semplice? No, non è così semplice. È così profondo. Questo è il disegno di Dio? Sì, questo è il disegno di Dio. E ogni volta che io lavoro in questa direzione, ricostruisco il disegno di Dio, trovo il mio posto nel mondo, sono un uomo così come devo esserlo. E questo è ciò che mi fa felice. Ecco, capite che dare al tema del dare da mangiare agli affamati, questo respiro vuol dire dare a quel gesto un altro spessore. Non vuol dire fare l'operetta di misericordia per guadagnarsi il paradiso. Come venivano raccontati Fai l'opera di misericordia, perché più accumuli l'opera di misericordia? C'è scritto appena nel Vangelo che se dai da mangiare l'affamato e vesti l'ignudo e vai a trovare il carcerato, poi vai in paradiso tra quelli che stanno alla sua destra e non quelli alla sua sinistra. No, questo è banalizzare l'opera di misericordia, ciò che Gesù vive in prima persona. Ciò che Gesù vive in prima persona lo chiede poi in modo determinato e chiaro anche ai suoi discepoli, istituendo tutto questo. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero, il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comperarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro, non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero, qui non abbiamo altro che cinque panni e due pesci. Ed egli disse, portatemi di qui. E poi sapete come finisce. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, l'ultima cena, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse, prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Nella moltiplicazione dei pani, i discepoli sono ben lontani da quella logica del regno che c'è nella rinuncia di Gesù alle tentazioni e nel Padre Nostro. Perché? Eh, perché vedono lì una massa di gente, li guardano, si accorgono del bisogno, vedono che hanno fame, no? e la loro reazione qual è? Quella di tenere lo stesso stile del Padre che guarda l'altro, il creato e l'uomo, come qualcuno a cui continuamente dare vita, dicono così a Gesù, congedali, e l'espressione originale è taglia il legame che c'è tra noi e loro. Questo è il senso del verbo greco originale, eh? rompi il legame che c'è tra noi e loro, congedali, liberali, sganciali da noi. È il senso contrario. È come se i dicevoli stessero dicendo a Gesù sì, questa è una fame, ma non è responsabilità nostra cioè non sta a noi a dargli da mangiare non sta a noi a dargli da mangiare e Gesù risponde il piatto come lo sta a voi? E sta a chi dargli da mangiare? ma non siete figli del padre? sì e in che cosa li assomigliate? scusate in che cosa pensate di assomigliare in bellezza? oddio in che cosa siete chiamati a somigliarvi? in questo a guardare questo come tuo fratello quella come tua figlia quella come tua madre ma non sono la nostra patria, non sono madri, padri, figli, fratelli, sì, lo sono. E se dite che non lo sono, non credete nello stesso padre in cui io credo. Credete in un altro Dio. Se voi non sentite che fare giustizia dal mangiare a quegli affamati è qualcosa che fa parte della vostra identità, vuol dire che non siete figli dello stesso padre o che non avete per padre Dio, avete per padre qualcun altro. Se volete essere figli del Padre, date loro voi da mangiare. Eh, ma non abbiamo che cinque paio di pesci. Lasciali andare nelle campagne, così ciascuno va, vale, ecco, bravi, sì, bravi. Così continuerà l'ingiustizia, così ci sarà qualcuno che mangerà e qualcuno che non mangerà. Ci sarà qualcuno che troverà e qualcuno che non troverà. Ci sarà qualcuno che penserà di sentire il volto buono di Dio perché troverà da mangiare. Ci sarà qualcuno che si sentirà. Sotto lo sguardo di un Dio che non dà ai suoi figli ciò di cui hanno bisogno. Questo volete? O credete al regno? Perché se credete al regno, adesso date loro voi da mangiare. Perché ciascuno deve avere ciò di cui ha bisogno. Perché ciascuno deve vedere Dio che gli dà la vita, il nutrimento. Perché ciascuno deve sentire attraverso il vostro, modo di rapportarvi con loro, il volto di Dio, amare Dio, amare il prossimo, vedete, il regno cos'è, eh ma non abbiamo che cinque panni e due pesci, avete ragione, siete un po' scacchignati anche voi, allora facciamo così, voi credete a questa cosa? Ci credete? Se ci credete consegnate il vostro limite a Dio, La vostra incapacità di prendervi cura di tutti, la vostra incapacità di sfamare tutti gli uomini, la vostra incapacità di dargli la vita in modo definitivo, e quando questo lo si sperimenta con le persone che si amano, è spaventoso. Sento a un certo punto che anche le persone che amo di più, per quelle, non riuscirò a salvarle. Non riuscirò. È spaventoso quando lo si prova per le persone che siamo, no? Eh? Bene, voi prendete questa cosa. Se credete a quel volto di Dio, consegnatela. Quel limite lì, ma non ve lo ricordate il racconto delle origini, quel limite lì è lo spazio in cui tu puoi conoscere davvero chi è Dio, in cui lo vedi veramente che interviene a completare, a compiere, a riempire la tua mancanza, quello che tu non riesci a fare. Se tu hai la pretesa di rompere quel limite, di superarlo, se tu pensi di essere tu capace di riempire l'umanità, se tu hai l'arroganza di poter usare dell'umanità del creato, no? così, così, andando a riempire ogni vuoto, non lasci spazio a Dio. Tu accetta questo limite. E quel negare la possibilità di sfamarli è la stessa, la stessa logica. eh. Quel negare la possibilità di sfamarli è la stessa logica è il narcisismo penso a me stesso Gesù dice, dice ma fate il contrario voi consegnate la vostra, il vostro limite la vostra, accettatelo lo consegnate dico io accetto di essere solo sto dentro questa logica di essere chiamato ad essere come il padre ma di farlo con il mio limite con il mio limite eh madonna allora è la stessa roba del trasformare le pietre in pane no? Perché? Perché qui il circolo di relazione è vivo. C'è Gesù, ci sono i discepoli, c'è la gente, c'è il creato, il creato lavorato, il pane, e c'è Dio. Là non c'era niente di questo. Non c'era niente. Invece qui la relazione. E dentro questa relazione qua, scorre il regno di Dio. La moltiplicazione avviene, tutti mangiano e tutti vanno via saziati e tutti andranno via saziati, portando via 12 sporte di 12 ceste piene di pezzi avanzati, l'abbondanza del giardino. Tutti diventano familiari, è una famiglia dove ciascuno, dove i discepoli sono chiamati a generare dei fratelli a generare, a dare vita ai fratelli e dentro quel rapporto lì a loro volta vengono generati anche per gli apostoli una vita nuova, anche per gli apostoli c'è cioè, quell'abbondanza anche loro avevano cinque panni e due pesci cosa mangiavano? le lische ciucciavano e invece vanno via con la pancia piena anche loro vengono generati generare ed essere generati alla vita piena, bellissimo. La, spiega- la moltiplicazione dei panni, quando uno sente che dietro c'è questa logica, dice, ma allora è una roba grossa la moltiplicazione dei panni. Non è il colpo di teatro che Gesù fa per far vedere che bisogna fidarsi di Dio. Sì, ho capito che bisogna fidarsi di Dio, ma la moltiplicazione dei panni c'è dietro un altro spessore, lo spessore è questo, è il regno di Dio che avviene. È la richiesta dei discepoli, ma tu credi al regno di Dio? Perché credere al regno di Dio vuol dire questa cosa. Vuol dire che tu da domani guarderai quello lì, che è di fianco come tuo fratello, del quale devi prenderti cura come se fosse tuo fratello con i mezzi che hai, accettando il limite tuo, sia in termini di mezzi materiali ma anche in termini umani. Quante volte uno dice, eh, genitori che mi dicono ma io vorrei essere più paziente con i miei figli. Ma accetta che la tua pazienza abbia un limite. Accettalo. Perché è accettando il tuo limite. Che permetti a Dio di entrare a fare il terzo tra te e tuo figlio. Cosa vi siete sposati a fare? Chi è già sposato? No, ah che voi siete già sposati? Cosa, cosa, cosa vi siete sposati a fare? Quella presenza è quello eh? che nel limite del nostro modo di amare entra un altro. Che fa, che fa essere quel modo di amare, quell'amare lì li limitato, qualcosa che genera, che va oltre le nostre capacità, le vostre capacità. Perché uno riceve il sacramento dell'ordine? Per lo stesso motivo, eh? Perché uno crede che consegnare il proprio limite a Dio genera un modo di amare, di stare con gli altri, che va oltre le proprie misure. Ma solo accettandolo, eh. solo accettandolo, non è, che, non è che è un alibi, eh? Ha ah, detto dunque, anche se perde la pazienza non fa niente, ma no, ha capito niente: non è che se perde la pazienza non fa niente, è che la pretesa di avere una pazienza infinita è arroganza, la stessa di Adamo, e il voler trasformare le pietre in pane, lo stesso. E arriva l'istituzione eucaristica, andiamo verso la fine. L'istituzione eucaristica che è il punto d'approdo, è lo sfondo definitivo che ci permette di capire qual è la sostanza del dar da mangiare all'affamato. E la sostanza del dar da mangiare all'affamato è darti impasto all'altro. Che è brutale, ma è la sostanza. Nel sostenere la vita con il nutrimento c'è da parte di Dio la dichiarazione di volontà, del suo donarsi interamente in una comunione senza mezze misure perché devo ascoltare il sapore del pane e che sapore pensi che abbia Dio perché devo annusare l'odore di un fiore e che odore pensi che abbia Dio a cosa pensi che serva il creato non è che Dio è il creato eh? no ma di cosa pensi che sia segno quello? del suo farsi dono del suo farsi dono è un caso che Gesù abbia preso una, una, un meccanismo una dinamica di nutrimento in cui anche lui a sua volta si fa nutrire, cioè l'istituzione eucaristica per raccontare come è fatto Dio Eh ma sì, ma perché c'era la Pasqua allora riprende i gesti, ma sì va bene ma se voleva cambiare, avrebbe fatto qualsiasi altra cosa, ma perché prende quel gesto? Una convivialità in cui ci si nutre gli uni gli altri. Perché? La volontà di vita da parte di Dio nei confronti dell'uomo, con l'Eucarestia, diviene senza condizioni. Dio è il Dio che dà la vita senza misura e senza condizioni, sempre e comunque a chiunque e chi crede, chi fa la comunione è chiamato a vivere con la stessa prospettiva di vita dove io la mia vita la impiego a generare vita negli altri questo è dar da mangiare agli affamati questo è dar da mangiare agli affamati qualche spunto di riflessione è allora l'affamato? Ed l'affamato è colui che cerca la vita, che spera la vita, che attende la vita, intesa nel senso più ampio e più profondo dell'espressione, partendo dagli elementi fondamentali come il cibo, ma sapendo che la loro assenza riconduce però a, a domande di altro spessore e di altra portata, vuol dire che cercare la vita vuol dire a tutto campo questa cosa, eh? a tutto campo questa cosa. No, si capisce perché io devo dare da lavorare e non fare assistenzialismo perché io devo generare vita no. e la vita dell'uomo è quello di curarsi del mondo e dell'altro attraverso il proprio lavoro no, l'affamato è quello che cerca vita allora così uno dà da mangiare agli affamati anche in casa sua dove al di là dell'appetito di fine giornata non dice, neanche c'è i poveri casi, qualcuno ce, ce li ha, però con l'immagine dell'andare per strada con il tozzo di pane dà da mangiare agli affamati no? a coloro che cercano vita, cioè a tutti praticamente eh. per essere un po' però è nel, è, è, è nel, è nel cercare vita nel cercare vita, l'uomo nel suo cercare vita, la donna nel suo cercare vita, che vuol dire anche cercare opportunità, possibilità di espressione, eh, relazioni buone, (coughs) affetti significativi, possibilità di espressione, eh, possibilità di socializzazione, possibilità di cultura, a tutti questi livelli. E sfamare allora che cos'è? ecco l'idea sintetica di tutto il quadro biblico che abbiamo fatto l'idea sintetica dello sfamare allora deve essere necessariamente questa un generare 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 io mi metto di fronte a mia moglie, a mio marito di fronte ai miei figli, di fronte ai miei amici e mi faccio questa domanda come sono generato e come genero le persone che ho vicino con il senso proprio di generare eh dare vita, metterli nelle condizioni migliori per e lasciarmi mettere nelle condizioni migliori per. Con tutte le traduzioni e le declinazioni che questa cosa può avere in tutti i livelli della vita personale. Pensare di poter vivere la misericordia significa avere nei confronti della realtà un atteggiamento generativo. Significa lasciarsi generare e generare senza sosta. Stabilire con la realtà intera un rapporto attraverso il quale favorire la vita dell'altro e all'interno del quale sperimentare che che nel dare vita la mia stessa vita è favorita. Quando si fa un figlio si nasce un'altra volta si diventa un'altra persona quando si fa un figlio un'altra persona la persona di prima non c'è più ce n'è una nuova perché? perché quella relazione lì ti fa essere qualcosa che prima non c'era sia in termini pratici che la vita cambia completamente nei ritmi, nelle priorità, eccetera, eccetera, nelle ore di sonno, nelle rotture di scatole, eccetera, eccetera. Ma cambia il modo in cui tu ti pensi dentro il mondo e nel modo in cui tu guardi il mondo. Il mondo deve essere per tuo figlio quel giardino là. E tu vuoi che sia così. Un luogo di opportunità, di ricchezza, di possibilità, dove sia felice. Prima lo pensavi così il mondo? Eh sì, lo pensavi così, ma lo pensavi per te, per qualche tuo caro, ma quel figlio lì ti fa guardare il mondo riscrivendo le priorità, riscrivendo la tua identità. Dovrebbe essere così per ogni relazione che instauriamo. Questa è la serietà e la radicalità del Vangelo. Allora il dar da mangiare all'affamato dovrebbe avere questa caratteristica che ogni relazione che vivo mi ristruttura così. Io guardo il mondo pensando che a questa devo generare vita e allo stesso tempo da, devo lasciarmi generare. Che vuol dire arricchire, che vuol dire provocare, che vuol dire eccetera, eccetera, eccetera. Qui, in questo modo di sfamare l'affamato così inteso, si fa esperienza di Dio al punto tale che anche offrire o farsi offrire un caffè è esperienza della sua presenza. Come lo è preparare una pappa? O come lo è stato farsi fare la pappa? Quando eravamo dall'altra parte. Tre elementi possono essere utili per riflettere sia a livello di coppia che di relazione in generale e che ci permettono di comprendere se siamo in questa prospettiva dello sfamare, che abbiamo desc- e farsi sfamare che abbiamo descritto oppure se non lo siamo queste tre ho riportato potevano essere altre ma queste mi sembravano quelle più un po' più provocanti il limite la voracità la reciprocità il limite accettare l'incapacità di soddisfare l'altro e accettare l'impossibilità che l'altro mi soddisfi perché è così è così non c'è qualcosa che io posso fare per lui e che sia in grado di esaurirlo. Non c'è, non c'è niente. Lo posso fare col cibo, oggi lo ingozzo fino a che si fa indigestione, ma domani ne fame ancora e magari fra un paio di giorni. Ma posso farlo divertire tantissimo, ma fra tre giorni avrà bisogno ancora di divertirsi. Non c'è nulla che posso fare e non c'è nulla che l'altro possa fare e che sia in grado di accettare questa cosa assumere la consapevolezza che non potrò salvare l'altro e che l'altro non mi potrà salvare nel concreto questo si traduce spesso nel restare con pazienza dentro le contraddizioni delle relazioni restare nelle contra- le nostre, con- le nostre relazioni questo generale e farsi generale è pieno di contraddizioni eh. pieno di contraddizioni Dire una cosa e fare un'altra, volere una cosa e il suo opposto, promettere di non riuscire, no. direi di amare e poi scoprissi egoisti, eccetera, eccetera. Sono centomila contraddizioni. Stare con pazienza dentro le contraddizioni, accettare che l'altro mi ami nel suo egoismo, è inevitabile, è inevitabile. Ecco, questo spazio, questo è lo spazio in cui più efficacemente si fa l'esperienza della grazia. Questo, quello dell'accettare che le contraddizioni rimangano aperte, magari rimangono aperte tutta la vita. C'è una roba sulla quale non riusciremo mai a raggiungere un punto di accordo. C'è una cosa sulla quale sentiremo sempre lo scarto alla distanza e capiremo che non vogliamo la stessa cosa. E Siamo chiamati a reggerla con la contraddizione lì e questa è una cosa sulla quale si può ragionare secondo me perché spesso e volentieri invece si idealizza e si pensa no? che dentro una vita familiare no? la perfezione del rapporto, e dei rapporti familiari, sia il superamento di queste contraddizioni, questi limiti non è vero, non è vero. quando lo si fa si vuole trasformare la pietra in pane secondo la voracità, questo forse è quello più concreto e più immediabile Rispetto dei tempi, dei modi e soprattutto dei fini ai quali le persone e le cose sono destinate. Io devo chiedermi continuamente: questo vuol dire generare vita? Che cosa, per che cosa è fatta lei? Per quale fine è fatta? E io come faccio a mettermi a servizio di questo? Pensate a questo con le cose. Pensate a questo con le cose come alcuni oggetti, stiamo sul concreto, sembra dopo banalizzare o fare retorica, però pensate come di alcuni oggetti abbiamo smarrito il senso proprio e hanno preso nella nostra vita degli spazi e dei posti che travalicano di molto il loro fine e il loro scopo. Un oggetto su tutti, lo smartphone. Io sono l'ultimo che fa le periche sulla tecnologia perché ne abu- ne- confesso che ne abuso di tecnologia. Ma... Ecco, lì è un mezzo di comunicazione, ma il modo con cui io lo utilizzo rispetta il fine per cui quell'oggetto esiste. Pensate cosa vuol dire allora provare a, a usare, a pensare le cose in vista del loro fine, nel rapporto con l'altro nel concreto poi questa è la rinuncia al narcisismo allo specchiarsi nella propria propria immagine restando invece in continua uscita verso l'altro la rinuncia all'asservimento dell'altro rispettare i tempi e i modi della relazione io non posso chiedere all'altro di relazionarsi con me nel modo preciso in cui io ho la pretesa che lui lo faccia non posso non posso questo è uno sbranare l'altro letteralmente poi qualche volta letteralmente si arriva sulla preadolescenza e il genitore dice il mio bambino non è più quello di una volta perché? perché risponde e mi dice di no e meno male ma io non voglio che lui faccia così Va bene, quando uno dice come reazione sta raccontando una sofferenza va bene, la butta fuori, finito il cinema. Il problema è quando quel criterio, non voglio che sia così, diventa un criterio vero, dove io la pretesa che la modalità di relazione che lui sta avendo con me e che nasce dalla sua maturazione, dalla sua crescita, dai suoi passaggi d'età, eccetera, eccetera, abbia la forma che io pretendo rispettare i tempi e i modi dell'altro permettere all'altro di amarmi nel modo che gli riesce questo vuol dire non sbranare l'altro di amar, permettergli di amarmi nel modo in cui riesce a farlo nel modo in cui riesci ascolta il sapore del pane lo sai qual è? e perché vuoi cambiare sapore al pane? Ascolta, la reciprocità. Infine, ecco. Questo è l'altro mito, mito cristiano: che bisogna sempre donare, solo donare. Solo... No, no, no. Abbiamo ascoltato un racconto biblico che ci ha parlato di reciprocità: farsi nutrire, nutrirsi, nutrire. Reciprocità, non unilateralità ma manco Dio è così, eh? lui è padre perché c'è un figlio, eh? questa è la reciprocità. Eh? Eh. I teologi la chiamano con i termini teologici per spiegare, il padre è padre perché c'è il figlio, il figlio è figlio perché c'è il padre, quelle robe lì, ma il concetto è quello, eh? la reciprocità, non esiste nulla che sia senso unico nelle relazioni, Perfino farsi nutrire da Dio va compreso nella dimensione della reciprocità, quella di un mutuo dono e di una mutua accoglienza. Non si può concepire relazioni che traduca tutto questo orizzonte biblico che abbiamo riletto e che non siano la forma di una reciprocità effettiva. E uno deve chiedersi se nel suo modo di vivere i rapporti c'è qualche cosa che non ha la forma della reciprocità, esco da questa logica dello sfamare. È ancora una volta la violazione di quel limite lì. Io sto, sto pensando, sto cercando di pormi nei confronti dei miei figli in quella logica lì, del mio compagno, del mio compagno, di mio marito, di mia moglie, con quella logica lì. E no, ma il dono, il dono, e perché nel dono non c'è una reciprocità? Il tuo donarti ti è permesso dall'altro che accoglie, se non ci fosse quello non esisterebbe il dono. Infatti, quando uno dona e viene rifiutato, c'è solo un dono rifiutato che salva, è quello lì. E perché? Perché c'è il limite che viene superato da qualcos'altro, la resurrezione. Allora uno può chiedersi, ma è Davvero stiamo impostando il nostro rapporto, lo stiamo vivendo nei termini di una reciprocità profondissima? Oppure siamo due che vivono una prospettiva di eh, faccio qualcosa per l'altro? No? Guardate che pensare anche l'amore che vi è stato donato come una sovrabbondanza di Dio che dovete chiamare sempre come un nostro amore, un cambio di prospettiva importante, non il mio amore per te, il tuo amore per me, no, è il nostro amore, il nostro, la mia carità per i bambini del collegio, no, la nostra carità con i bambini del collegio, Ecco, questa è la logica che sta alla base della reciprocità. Va bene, c'è un'ora di tempo, ve la dividete tra un po' di riflessione e un po' di scambio tra di voi coi tempi e i modi. Mi rendo conto che oggi è stata un po' impegnativa, abbiate pazienza. Però mi viene anche da dire che o cerchiamo di dare anche alcuni aspetti molto concreti come questo un po' di un po' di eh? che si è hai visto? si è ribellato a. <ride> a, a, a lece- si è fatto sentire <ride> vedi. Eh, vedi. 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 L'acqua L'acqua o cerchiamo di dare anche a questi aspetti così concreti un po' di respiro profondo per capire che, che cosa c'è dietro che davvero c'è dietro qualcosa che ne va della nostra identità, della nostra fede del nostro essere uomini e donne altrimenti si finisce con fare il compitino, non so se è quello di cui abbiamo bisogno. Va bene, buona preghiera.